0: Twaalfde hoofdstuk van deel 1 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. In het eigenlijke Londen, of schoon, aan de oude schilderachtige weg naar een der aanzienlijkste voorsteden, waar zich in de dagen van William Shakespeare dichter en toneelspeler koninklijke jachthuizen bevonden, al wordt de jacht daar nog slechts op mensen uitgeoefend, kon men het bloedend harthof vinden. Hoewel het zeer veel mist van zijn vroegere rijkdom en grootheid is daar toch nog een zweem van overgebleven. Twee of drie reusachtige groepen schoorstenen en enige grote, sombere kamers, die aan het lot van tussenmuren en gehele vernietiging waren ontsnapt, gaven aan het hof iets zeer eigenaardigs. Het was bewoond door arme mensen, die zich tussen de overblijfselen hadden neergezet, zoals Arabieren hunne tenten opslaan, tussen de verspreide stenen van de piramiden. Maar de bewoners waren het er alle over eens dat het hof nog een enigszins voornaam karakter droeg. Alsof de vooruitstrevende stad zelfs door de grond waarop zij gebouwd was in de hoogte was gestoken. Was de grond om het bloedend harthof zo opgehoogd dat men enige trappen moest afdalen die vroeger niet nodig waren geweest terwijl men aan het eind door een laag poortje in een doolhof van vuile straatjes kwam die in allerlei kronkelingen naar de later aangelegde straat opliepen aan het einde van het hof lag de fabriek van daniel doys waaruit meestal een hevig bonzen weer klonk als de slagen van een bloedend hart doch van metaal op metaal men was het in het hof niet eens over het ontstaan van de naam het meer prosaïsche gedeelte van de bewoners hield zich aan de overlevering van een moord de zachtmoedigen, zij die op enige fantasie aanspraak konden maken en het gehele zwakkere geslacht sloegen meer geloof aan de legende van een jong meisje uit lang vervlogen dagen dat door een vrede vader gevangen gehouden was omdat zij trouw bleef aan haar geliefde en niet wilde trouwen met de aanbidder die haar vader voor haar bestemd had. Volgens de legende had men haar altijd achter zekere venster kunnen zien zitten, waar zij een treurig minnelied zong, eindigende, bloedend hart, bloedend hart, bloed maar voort, totdat zij stierf, door degenen die aan het moordverhaal de voorkeur gaven, werd beweerd dat dit refrein, naar een gerucht wilde, vervaardigd was door een borduurster, die wat romantisch van aard was en nog in het hof woonde. nademaal alle geliefkoosde legenden gegrond moeten zijn op de liefde en aangezien er meer mensen verliefd worden dan moorden begaan, iets dat naar wij hopen, hoe slecht de mensheid dan ook mogen zijn, tot het eind van de wereld zal blijven voortduren, bleef de meerderheid geloof slaan aan de legende van bloedend hart, bloedend hart, bloed maar voort. Geen van beide partijen wilde geloof slaan aan de verzekering van oudheidkundigen die in de buurt geleerde lezingen hielden, en aantoonden dat het bloedend hart een heraldieke betekenis en behoord had tot het wapen van de familie aan wie het hof eenmaal in eigendom had toebehoord. En aangezien de zandloper die zij elk jaar omkeerden gevuld was met het grofste aardachtigste zand, hadden de bewoners van het bloedend harthof reden te over om zich niet te laten beroven van het enkele gouden korreltje poëzie dat er tussen glinsterde. Daniel Doyce, meneer Meagles en Arthur clennem kwamen langs de trapjes het hof binnen en tussen open deuren aan weerszijden door, waarin kleine kinderen stonden met nog kleinere op de arm, bereikten zij de andere uitgang de poort. Hier bleef Arthur Clennam rondkijken naar de woning van zekere Plornish, stucador, wiens naam Daniel Doyce geheel volgens Londense gewoonte nog nooit gehoord had. Deze naam stond echter, zoals kleine Dorrit gezegd had, duidelijk genoeg boven een gewit poortje in de hoek, toegang gevende tot een gang, waar Plornish zijn ladders en kalkemmers bewaarde. Het laatste huis in het bloedend Harthof had kleine Dorrit gezegd en daar woonde hij ook. Het was een groot huis, door onderscheidende families bewoond. Maar Plornish had de slimheid gehad op een der luiken een hand te schilderen, waarvan de voorvinger voorzien van een ring en een bijzonder lang gegroeide nagel, erop wees dat Plornish de benedenvoorkamer bewoonde. Na met meneer Meagles afgesproken te hebben dat hij hem een bezoek zou komen brengen, nam Arthur Clennam afscheid van de beide heren, ging de woning binnen en klopte aan de deur van de voorkamer aan. Deze deur werd geopend door een vrouw met een kind op de arm, die haastig hare japon van boven dichthaakte. Deze vrouw was juffrouw Plornish, en deze moederlijke handeling was er ene die zij jarenlang reeds dagelijks talloze malen moest herhalen. Of Plornish thuis was? Nu, meneer, antwoordde juffrouw Plornish, om u de waarheid te zeggen, hij is erop uit om een karweitje te zoeken. Om u de waarheid te zeggen, was eigenlijk een soort stopwoord van juffrouw Plornish. Toch zou zij werkelijk onder alle omstandigheden zoveel mogelijk de waarheid zeggen. Maar zij had zich dat stopwoord nu eenmaal aangewend. Denkt u dat hij spoedig thuis zal komen, dat ik op hem kan wachten. Ik verwacht hem al sinds een half uur elk ogenblik te zullen zien. Kom maar binnen, meneer. Arthur ging de vrij donkere kleine kamer binnen en nam plaats op de aangeboden stoel. Om u de waarheid te zeggen, meneer, zei juffrouw Plornish, ik merk het heel goed op en vind het heel vriendelijk van u. Clenum begreep niet onmiddellijk wat zij bedoelde. En toen zij dit, uit de blik waarmede hij haar aankeek bemerkte, gaf zij een verklaring van haar woorden. Er komen er hier niet veel die het de moeite waard vinden hun hoed af te nemen, vertelde zij. Maar de mensen denken daar meer van dan die andere mensen wel weten. Clenum onaangenaam getroffen door de mededeling, dat zo'n eenvoudige beleefdheid zo ongewoon was, mompelde iets van Was dat alles? En boog zich tegelijkertijd naar een van de jongste kinderen dat op de vloer zat om het een tikje op de wang te geven terwijl hij tevens vroeg hoe oud die aardige jongen was. Net vier jaar, meneer, hij is een aardige jongen, vindt u niet? Maar deze hier is dikwijls ziek. Zij suste het kind op haar arm met grote tederheid, terwijl zij dit zeide. U neemt het mij toch niet kwalijk, meneer, ging zij voort. Als ik u vraag of u misschien juist om een karweitje komt. Zij vroeg dit zo dringend, dat als hij een huis het zijne had mogen noemen, hij het zeker een keer of tien zou hebben laten witten van de zolder en de kelder, liever dan zoals nu nee te moeten zeggen. Hij zag haar gezicht betrekken, terwijl zij een zucht smoorde en in het vuur keek. Hij merkte tegelijkertijd op dat juffrouw Plornish nog een jonge vrouw was, die er ten gevolge van haar armoede veel ouder uitzag. Armoede en de vele kinderen hadden haar uitgemergeld en al veel rimpels in haar gelaat getrokken. Het schijnt wel, hernam zij, dat de karweitjes de wereld uit zijn of onder de grond zijn gekropen. Juffrouw Plornish had, dit zeggende, alleen het stucadoorsvak op het oog van het circumlocutiekantoor en de barnacles wist zij niets. Is het zo moeilijk werk te krijgen? Plornish vindt het zo. Hij is erg ongelukkig. Dat kan ik u verzekeren. Ja, wel was hij dat. Hij was een van de vele wandelaars langs de levensweg die bezocht worden met bovennatuurlijke likdoorns zodat het hun zelfs onmogelijk is hunne kreupele mededingers bij te houden gewillig vlijtig zachtmoedig volstrekt niet dom droeg plornish zijn lot zo gelijkmoedig als men maar kon verwachten maar het lot was hem niet gunstig het gebeurde zo hoogst zelden dat iemand hem nodig had het was Zo'n buitengewoon geval als men van zijn krachten gebruik wilde maken dat zijn kinderlijke geest niet begrijpen kon waar het vandaan kwam. Hij nam het aan wanneer het tot hem kwam, verviel in allerlei moeilijkheden en kwam er ook weer uit. Maar bij dat vallen en opstaan liep hij menige kneuzing op. Het is niet dat hij geen karweitjes zoekt, want dat doet hij altijd, vertelde juffrouw Plornish, de wenkbrauwen optrekkende en tussen de tralien van de haard ene oplossing van het raadsel zoekende. Nog dat hij niet graag aan het werk gaat, als hij er een heeft. O nee, niemand heeft hem ooit horen klagen als hij werk had. En zo was het in het hele bloedend harthof, van tijd tot tijd vernam men aandoenlijke klachten over gebrek aan werk. Sommige mensen schenen dit buitengewoon kwalijk te nemen, alsof zij er recht op hadden, en dan nog wel op hun eigen voorwaarden. Maar het bloedend harthof, hoe bereid ook om te werken, had er niet het minste voordeel van. De aanzienlijke oude familie, de Barnacles, had het veel te druk met haar eigen belangen om er zich iets van aan te trekken. En waarlijk, de zaak heeft ook niets te maken met haar taak om alle andere families, behalve de stilstalkings, de loef af te steken. Terwijl juffrouw Plornish zo waarderend over haar heer en meester sprak, kwam deze thuis. Een zachtaardig man van dertig jaar, met blozende wangen, rossige bakkebaarden, lange benen, buigzaam in de knieën, een vrij onnozel gezicht, gekleed in een wollen buis en van boven tot onder met kalk bespat. Hier is Plornish, meneer. Ik kom om een ogenblik met u te praten over de familie Dorrit, zei Clennam opstaande. Plornish vond dit verdacht. Zeker een schuldijzer. Aha, jawel, zei hij. Ik weet niet welke inlichtingen ik van die familie zou kunnen geven. Waar is het over? Ik ken u beter, zei Clennam glimlachend, dan u vermoedt. Plornish merkte aan dat hij meneer toch helemaal niet kende. Nee, antwoordde Arthur, ik weet ook maar uit de tweede hand welk een dienst u bewezen hebt aan kleine Dorrit. Ik bedoel juffrouw Dorrit. O, oh, dan is u meneer Clennam. Ik heb over u horen spreken. En ik over u. Ga toch weer zitten, meneer, en wees welkom. Ja, ja, zei Plornish, terwijl hij ook ging zitten en een kind op zijn knie nam, alsof het hem moreel steunde, indien hij over het hoofdje heen tot die vreemde heer sprak. Ik ben een tijd aan de verkeerde kant van de poort geweest en heb toen juffrouw Dorrit leren kennen. Mijn vrouw en ik kennen haar heel goed. Wij zijn heel familiair met haar riep juffrouw plornish en waarlijk zij was zo trots op die familiaire omgang met het kind van de marshalsea dat zij in het bloedend harthof enige jaloezie had opgewekt toen zij erbij vertelde tot welke som juffrouw dorrit's vader bankroet gemaakt had hoe kwam dat mens toch aan zulke voorname kennissen werd er gevraagd. Eerst maakte ik kennis met haar vader en toen ook met haar, vertelde Plornish. O, en die manieren en zo beschaafd en zo'n gentleman moet daar in die gevangenis versuffen. Maar misschien weet u dat niet eens ging Plornish voort terwijl hij zijn stem dalen en op onhandige manier bewondering aan de dag legde voor iets dat eerder medelijden en afkeuring verdiende misschien weet u niet dat juffrouw dorrit en hare zuster voor haar vader niet willen weten dat zij werken moesten om te kunnen leven Nee, zei plornish met een zegevierenden blik eerst zijne vrouw en toen de kamer rondkijkende. Zij willen het voor hem niet weten. Zonder hem nu daarom te bewonderen, merkte Clennam kalmpjes aan, heb ik toch erg medelijden met hem. Deze opmerking scheen Plornish voor het eerst te doen inzien, dat het toch niet zo'n fraaie karaktertrek was. Hij peinsde er enige ogenblikken over en hernam toen. Wat mij aangaat, zeker meneer Dorrit, is altijd even vriendelijk voor mij. Zo vriendelijk als ik maar kan verwachten, als ik denk aan het verschil en de afstand tussen ons. Maar we spraken over juffrouw Dorrit. Juist, vertel mij eens hoe u ertoe gekomen bent haar bij mijn moeder aan te bevelen. Plornish haalde een klein stukje kalk uit zijn baard, nam het tussen de lippen, draaide het met zijn tong rond alsof het een suikerballetje was, dacht eens na en kwam tot de slotsom dat zijn vrouw zulke dingen beter kon uitleggen dan hij hij zei daarom sally oudje vertel jij eens hoe dat in zijn werk is gegaan juffrouw dorrit vertelde sally de baby aan de andere kant nemende en haar kin op het kleine handje leggende dat de japon begon open te maken kwam op zekere namiddag hier met een stuk papier waarop geschreven stond dat zij graag naaiwerk wou hebben en vroeg of het ook lastig was als zij haar adres hier opgaf. Haar adres hier opgaf, herhaalde Plornish met zachte stem alsof hij in de kerk de antwoorden voorlas. Ik en Plornish zeiden, nee juffrouw Dorrit, niets geen last. En toen schreef zij haar adres op. En toen zeide ik en Plornish, Ho, juffrouw Dorrit. Plornish herhaalde, Ho, juffrouw Dorrit. Hebt u er wel aan gedacht, het een keer of drie, vier op te schrijven? Dan kunnen wij het bij meer dan enige gelegenheid bekendmaken. Nee, zei juffrouw Dorrit, dat heb ik niet, maar ik zal het doen. Zij schreef het dus op deze tafel over, Heel mooi en Plornish nam het mee als hij op karwei ging, want hij had toen juist een karweitje en gaf het ook aan de eigenaar van het hof en deze bezorgde juffrouw Dorrit de plaats bij uw moeder. Plornish herhaalde bij uw moeder en juffrouw Plornish, die nu aan het einde van haar verhaal was, kuste het kleine handje en deed alsof zij de vingertjes wilde afbijten. De eigenaar van het hof, vroeg Clennam is... meneer Casby, dat is zijn naam. En Panks haalt de huur op. Zo, meneer Casby, antwoordde Arthur, nog een oude kennis van me uit lang vervlogen dagen. Plornish zag geen kans tot enig commentaar op deze mededeling en bewaarde het stilzwijgen. Er bestond dan ook inderdaad geen enkele reden voor belangstelling van zijn kant in die vroegere tijd, zodat Klennem overging tot de hoofdaanleiding van zijn bezoek: namelijk om Plornish tot het werktuig te maken om tips in vrijheidstelling te bewerken met zo weinig mogelijk nadeel voor de energie en het zelfvertrouwen van dat jonge mens, vertrouwende dat er van deze hoedanigheden nog iets in hem was overgebleven. Een vertrouwen dat wel eens beschaamd kon worden. Plornish, die uit de mond van de gedaagde zelf de reden van zijn gijzeling had vernomen, vertelde dat de ijzer een paardenkoper was en dat hij ploornis van oordeel was dat vijftig procent een mooi bot en meer te bieden louter geldverspilling zou zijn. De lastgever en het werktuig reden weldra samen naar een stal in Holborn waar een bijzonder fraaie ruin die minstens 75 guinjes waard was gezwegen nog van de waarde van de haver die men hem gevoerd had, om hem tijdelijk op adem te houden, te koop was voor een banknoot van twintig pond, omdat hij een week geleden op hol was geslagen met de echtgenote van kapitein Barbary van Cheltenham, die niet berekend was voor zo'n vurig paard, en nu uit balorigheid het dier voor zo'n luttele som van de hand wilde doen. Wilde present geven, met andere woorden, Plornis ging alleen de stal binnen, en liet zijn lastgever buiten staan. Hij vond daar een heer, in een dof bruine, zeer nauw sluitende rijbroek, een oude hoed op, een rijzweep in de hand, en een blauwe halsdoek om. Kapitein, of of Gloucestershire, een intieme vriend van kapitein Barbary, die daar toevallig was om al de deugden van gezegden ruim aan alle paardenliefhebbers op te sommen die op de advertentie waren afgekomen, hopende een bijzonder voordelige koop te zullen doen. Toevallig was deze heer, ook de ijzer in de zaak van Tip. Maar hij wilde niet met Plornish onderhandelen en verwees hem naar zijn advocaat. Zelfs wilde hij hem niet in de stal dulden, tenzij voorzien van een banknoot van twintig pond. In dat geval zou kapitein Maroon beginnen te begrijpen dat het ernst was en hem te woord staan. Plornish begaf zich na deze wenk ontvangen te hebben naar zijn lastgever en keerde onmiddellijk met zijn geloofsbrief terug, waarop de kapitein vroeg Hoeveel tijd denk je nodig te hebben om de andere twintig af te lossen? Vooruit, ik geef je een maand. En toen dit voorstel niet in goede aarde viel, Nu, ik zal je zeggen wat ik met je doen wil Geef mij een wissel Op vier maanden Betaalbaar bij een bankier Voor de andere twintig Maar ook dit aanbod Leed schipreuk Waarop de kapitein zei Dit is nu het laatste Dat ik zeggen zal Geef mij er nog Tien pond bij Dan haal ik de pen Door de schuldbekentenis en toen ook dit niet werd aangenomen, zei kapitein Maroon, en nu voor het laatst nog vijf pond en een fles wijn. En, ofschoon hij mij slecht behandeld heeft, zal ik hem vrijlaten. Zeg dat je het aanneemt en ga anders heen. En eindelijk, toen ook dit niet lukte, geef op dan. En hij gaf de kwitantie en ontsloeg de gegijzelde. Plornish, sprak Lennon, ik reken erop dat je mijn naam geheim zult houden. Als je nog op je wilt nemen die jonge man te gaan zeggen dat hij ontslagen is en dat jij door iemand wiens naam je niet noemen moogt gebruikt bent om zijn schuld te betalen. Zul je niet alleen hem en mij maar ook zijn zuster een grote dienst bewijzen. De laatste reden zou alleen reeds voldoende zijn, meneer, zei plornish Ik zal geheel aan uw verlangen voldoen. Zeg hem dat een vriend hem, ter wille van zijn zuster, zijn ontslag heeft bezorgd, en dat die vriend ook ter wille van zijn zuster hoopt dat hij zijn vrijheid goed zal gebruiken. Het zal geheel, volgens uw verlangen geschieden, meneer. En als je zo goed zou willen zijn, je kent de familie beter dan ik, mij telkens te laten weten wanneer ik op wijze juffrouw Dorrit werkelijk nuttig zou kunnen zijn, dan zou je me zeer verplichten. Geen verplichting, meneer, antwoordde Plornis. Het zal voor mij een groot genoegen zijn en een hij voelde zich niet in staat de zin te voltooien en liet het nu maar blijven bij een genoegen hij nam clennam's kaartje en een douceurtje in geld gaarne aan plornish wilde zijn boodschap maar terstond doen en zijn lastgever juichte dit plan toe en bood hem aan hem bij de poort van de marshalsea af te zetten Samen reden zij dus in de richting van Blackfriars Bridge en onderweg deed Plornish aan zijn nieuwe vriend een verward verhaal over het intieme leven in het bloedend Harthof. Iedereen had het daar hard te verantwoorden. Buitengewoon hard, vertelde hij. Hoe dat kwam, kon hij niet zeggen en hij kende ook niemand die dat zou kunnen. Maar het was zo. Dat was zeker. Als iemand het aan zijn eigen rug en in zijn eigen buik voelt dat hij arm is, dan weet hij, Plorney sprak uit ondervinding, dat hij arm is. Hoe dan ook. En dat kan, men hem evenmin uit het hoofd als biefstuk in zijn maag praten. Hij had wel eens gehoord dat sommige mensen die er wat beter aan toe waren, maar alles zo niet meer verteerden wat zij bezaten, vertelden dat men in het hof zo zorgeloos leeft. Wanneer ze bijvoorbeeld een man met vrouw en kinderen in een rijtuig naar hem zien rijden, al doen zij dat maar eenmaal in het jaar, dan zeggen die mensen, hé... Hey, ik dacht dat je zo arm was, mijn zorgeloze vriend. Nu, dat is toch hard. Wat moet men doen? Men kan zich toch niet doodkniezen. En al deed men dat, dan was men er nog veel erger aan toe. En toch schijnt men daar elkander toe te willen brengen. Sla het leven in het hof maar eens enige tijd gade. De dochters. En de moeders zitten de hele dag te naaien of schoenen te boorden, hoeden op te maken, vesten te maken, dag in dag uit. En toch zijn zij maar even in staat om lichaam en ziel bij elkaar te houden. Dikwijls niet eens. Men kon geen ambacht bedenken dat niet vertegenwoordigd was in het hof, maar niemand had werk. Oude mensen, die hun hele leven hard gewerkt hadden, lieten zich maar in een werkhuis opsluiten, waar zij nog slechter gevoed en behandeld werden dan misdadigers. Een mens wist niet hoe zich te keren of te wenden om zich het hoogst nodige te verschaffen. Aan wie de schuld lag, kon Plornis niet zeggen. Hij kon vertellen wie er onderleden maar niet wie er de schuld van was. Het was zijn zaak niet, dat uit te vinden. En wat zou het hem helpen, al vond hij het uit. Hij wist alleen dat het niet werd terechtgebracht door degenen die dat op zich namen, en dat het ook niet vanzelf terecht zou komen. Verder redeneerde hij zeer onlogisch door te zeggen dat als men niets voor hem doen kon, men hem er ook niet voor moest laten betalen. Daarop kwam het eigenlijk neer volgens hem. Al voortrijdende draaide Plornish op zijn eigenaardige, wijlopige, dwaze manier het verwarde kluwe om en om, evenals een blinde zoekende. Naar het begin of het einde... Aan de poort verliet hij zijn lastgever, die niet kon nalaten zich af te vragen hoeveel dergelijke plornischen zich op minder dan een of twee dagreizen van het circumlocutiekantoor zouden bevinden, die dezelfde wijs met enige variatie zongen, een wijs die deze roemrijke instelling nog nooit had gehoord. Einde van hoofdstuk 12